0: Grüß dich Gott.
1: Grüß dich Mo, hallo, servus. Lieber Sebastian. Lieber Moritz. Ich sage irgendwie voll selten Sebastian zu dir. Sagt eigentlich wirklich niemand zu Nur mir. Nur deine Mutter, oder? Oh, es gibt, es gibt einen einzigen ähm, Kunden, der schreibt immer Sebastian, wenn er mich anschreibt. Und lustigerweise, weil mich immer Sebastian anschreibt, schreibe ich auch Sebastian zurück. <lacht> das heißt er auch Sebastian, oder was? Nein, Nein <lacht> ich, ich, ich schreibe immer zurück, liebe Grüße, für Sebastian. Das wirklich der einzige Mensch, bei dem ich das mache. <lacht> Aber ich habe dem dem der mag meinen Namen halt und ja. Ja. Namen. Namen.
0: Mikronährstoffe. Ich finde keine Überleitung. Aber wir reden heute über Mikro, Mikro, Mikronährstoffe und ähm, ja, ich glaube, das wird ganz spannend, weil äh, man kann es auch zu spannend machen, wir wollen es jetzt nicht... Äh,
1: Verkomplizieren. Ähm, also wir wollen heute nicht alle Vitamine, alle Mineralstoffe und alle sekundären Pflanzenstoffe, von die wir nicht einmal alle kennen, durchgehen. Das ist nicht das Ziel der heutigen. Die du Folge. kennst nicht alle? Na, ich glaube, wir haben auch nicht mal alle entdeckt. Wahnsinn. Es eine Bildungslücke des Menschen. Wahnsinn.
0: Ja, ähm, weil wir über Makronährstoffe schon gesprochen haben und ich glaube, es ist vielen, also viele schauen auf die, auf die offensichtlichsten Dinge äh, in der Ernährung, gerade im Sport. Was ist zweckdienlich, um den Tank zu füllen sozusagen mit Energie, mit Makronährstoffen, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Aber wenige, behaupte ich jetzt mal einfach, achten dann wirklich auf die Details, auf die Mikronährstoffe, um auch wirklich langfristiger Gesundheit
1: gerecht zu werden, oder? Sehe ich ganz genauso. Zumindest... Ähm nicht, was die Gesamtheit aller Mikronährstoffe betrifft. Ich glaube, da immer wieder gibt es so Supplementationsthemen, wo man sagt, supplementiere Vitamin D oder nimm Omega-3-Fettsäuren oder Magnesium. Aber im Großen und Ganzen bin ich da voll bei dir. Ich glaube, auf die Mikronährstoffe selber wird viel zu wenig Rücksicht genommen. Und das kann man, wie du das sehr schön gesagt hast, extrem verkomplizieren. Weil also auch wir Menschen, glaube ich, sind noch weit davon entfernt, den Stoffwechsel hundertprozentig zu verstehen. Und da ist auch immer dieses Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, also Stoffe, die in Pflanzen drin sind, die einen, einen Effekt auf, den, auf die menschliche Physiologie, auf den Stoffwechsel haben, aber wo wir eigentlich nicht ganz genau wissen, was die machen und warum das gut ist, wenn man die konsumiert. Aber ich finde eine schöne Einleitung für diese Folge ist ein Zitat meiner ehemaligen Chemielehrerin, mhm. der Professor Berner, die, die mich jahrelang chemisch begleitet hat bei der Chemie Olympiade. Und chemisch die immer, begleitet, das klingt lustig. <lacht> das klingt gut, gell? Die hat immer gesagt, alles ist Chemie. Alles ist Chemie. Und ich glaube, das muss man sich echt vor Augen halten, wenn man über, über den menschlichen Körper regelt, äh, redet, dass alle Prozesse, die im menschlichen Körper ablaufen, sind am Ende des Tages chemische Prozesse. Also wir wandeln irgendwelche Substanzen in andere Substanzen um und damit diese Vorgänge gut äh, funktionieren, bedarf es ganz vieler Stoffe, die beteiligt sind. Also man, man braucht im Prinzip Grundausgangssubstanzen, das sind halt in dem Fall Atome und Moleküle, die man dem Körper zuführt, und dann braucht man auch noch ein paar andere Grundstoffe, damit diese Dinge gut umgewandelt werden können, beziehungsweise auch zur Energiegewinnung genutzt werden können. Und also alles ist Chemie. Ja, der, der menschliche Körper ist ein großer Chemiebaukasten, den wir quasi füttern müssen. Und du hast es schon gesagt in deiner Einleitung, äh, den meisten Leuten leuchtet das ein, dass sie, dass sie Eiweiß zuführen, eben damit... Ich, im Training meistens damit mehr Muskeln wachsen. Proteins for the Gains. <lacht> Proteins for the Gains. Und dass, man in, und dass man sich halt auch Kohlenhydrate und Fette zuführt, um Energie zu gewinnen. Und dann, was man bald halt da vergessen oder oft vergisst, ist, dass damit diese Prozesse alle optimal funktionieren, also die Synthese von Proteinen, die Energieerzeugung, es sind ganz viele andere Baustellen notwendig, die wir aber prinzipiell nicht für die Energiegewinnung nutzen. Aber ich bin dafür, du liest uns einfach mal die genau. Definition vor, weil ich hätte jetzt
0: gesagt, äh, Makronährstoffe sind die Sachen, die schmecken und Mikronährstoffe sind, sind halt auch da. <lacht> Nein, äh, wir haben <lacht> es... Schöne Erklärung. Wir können auch als Definition stehen lassen. Ne? <lacht> Na, äh, der war wirklich gut. Halt. Äh, zur Abwechslung mal, sonst bin ich nicht so lustig. Aber ähm, <lacht> sind halt auch da. Aber wir haben auch eine, eine ähm, Erklärung, die nicht von meiner, meine Chemielehrerin war leider nicht so gut. In <lacht> deswegen, äh, die hat dich nicht chemisch begleitet. Deswegen ja. die hat mich nicht chemisch begleitet. Ähm, deswegen <lacht> ich kann ich gar nicht aufhören zu lachen. Tut mir leid. Okay, also was sagt Wikipedia zur Erklärung der Mikronährstoffe? Mikronährstoffe sind im Gegensatz zu den Makronährstoffen wie Fett, Eiweiß, ähm, die der pflanzliche, äh, tierische und menschliche Organismus
1: aufnehmen muss, ohne dass sie Energie liefern. Boah, das war schlecht erklärt. Also heißt prinzipiell, sowohl Pflanzen, Tiere als auch Menschen benötigen diese Stoffe, ohne dass sie ihnen Energie liefern. Danke, ich habe den Punkt nicht gemacht. Genau. Ja.
0: Zu den Mikronährstoffen zählen in erster Linie Vitamine, Mikronährstoffe, äh, Mineralstoffe, äh, Mengenelemente und Spunelemente, proteinogene Aminosäuren und Omega-Fettsäuren. Weiters, Mikronährstoffe sind essentiell für den Ablauf
1: Kataboler wie Anaboler-Reaktionen im Organismus. Also Katabol heißt, ähm, dass etwas zerlegt wird, Anabol heißt, dass etwas aufgebaut wird. So, so. Was, also eine Frage, die
0: ich da in dem Zusammenhang noch stellen wollte,
1: ähm,
0: oder du wolltest gerade was sagen? Na passt schon, passt schon. Ähm, warum ist es jetzt wichtig, dass ich, du hast vorhin gerade gesagt, es leuchtet jedem ein, dass man dem Körper Energie zuführen muss, was in dieser Wikipedia-Erklärung und auch nicht in der Erklärung deiner Chemielehrerin äh, jetzt äh, hervorkommt, ist, warum ist es wichtig, dass ich langfristig wichtig, dass ich mir, dass ich auf meinem Mikronährstoffhaushalt äh, oder Zufuhr achte und zwar sowohl allgemein als auch für den Sport, weil ich glaube, dass das zwei verschiedene Themen sind. Oder wo macht äh, also ja.
1: prinzipiell funktionieren einfach ganz viele Stoffwechselvorgänge nicht, wenn die Mikronährstoffe nicht vorhanden sind. Also wenn man jetzt über Energiegewinnung nachdenkt, ähm, Vitamin B12 spielt eine ganz entscheidende Rolle im Zitratzyklus und zur Energiegewinnung, also wie unser Körper ATP herstellt und synthetisiert und, und verwendet. Wenn das Vitamin B12 nicht da ist, dann führt das dazu, dass irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes den Zellen die Energie ausgeht und sie nicht mehr in der Lage sind, Grundfunktionen in der Zelle aufrechtzuerhalten. Ähm das ist am Anfang Müdigkeit, das führt dann zu Nervenproblemen und anderen Problemen, also der Stoff ist nicht da, er wird nicht zugeführt, irgendwann der Körper ist super mal anfänglich diese ganzen Prozesse auszugleichen und auszubalancieren, aber irgendwann kommt der Punkt, wenn einfach nicht mehr genug da ist und auch nichts mehr reinkommt, dass ganz elementare Stoffwechselprozesse nicht mehr funktionieren. Das heißt, es kann kein Muskel aufgebaut werden, es können Proteine nicht synthetisiert werden, es können Hormone nicht synthetisiert werden, ähm, der Körper kann die Energie nicht mehr vernünftig, ähm, die, die Zellen sind nicht mehr in der Lage, vernünftige Energie herzustellen und ganz viele Grundfunktionen geraten einfach total aus dem Ruder bzw. laufen einfach nicht mehr ab. Jetzt sprichst du
0: aber über einen Extremfall, wenn es wirklich so weit kommt, dass man einfach also dass es wirklich offensichtlich ist. Was mich aber interessieren wird. Weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen betrifft, die sich dessen eben auch nicht bewusst sind, weil es eben nie zu einem Extremfall kommt. Man kennt ja, also ich nenne jetzt ein paar Beispiele. Ich habe oft schon gehört, dass ein B12-Mangel sich auf, äh, langfristig auf Nervenschäden auswirken kann. Ich habe oft schon gehört, dass bestimmte Vitaminmängel äh, nagel mich jetzt nicht fest, welche Vitamin oft, D Immunsystem, Vitamin C Immunsystem. Genau, zu nehmen, ja. Ja, oder auch zu, zu einer Müdigkeit führen. Mhm. Viele, viele beklagen sich auch über Müdigkeit, obwohl sie ihre acht Stunden Schlaf äh, erfüllen und ich traue mich mal wetten, dass ist das super, aus der Ernährung jetzt, oft kommt. ja super ja? Stimmt Und deswegen total frage ich dich, gibt es so, 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 so klassische, so gute Beispiele, wo du sagst, okay, daran, da, darauf ist oft ein Mangel in dem und dem Vitamin zurückzuführen, wenn man schneller müde, müder ist, Konzentrationsprobleme hat und so weiter und so fort.
1: Verletzungen, die nicht verheilen. Das ist ein gutes Beispiel. Ja? Ja. Also weil wir, weil wir mal eine Folge gemacht haben, wo wir auch unter, über Proteine oder auch Kollagen gesprochen haben. Mhm. Ähm, der Körper braucht Vitamin C, um vernünftig diese Kollagenstrukturen aufzubauen, die man im ganzen Körper findet. Hat man zum Beispiel einen starken Vitamin-C-Mangel, fällt es dem Körper viel schwerer Verletzungen, also wenn man jetzt denkt an das Knie, an welche Bandschäden, Knorpelschäden, fällt es dem Körper viel schwerer, diese Dinge wieder vernünftig stand zu setzen oder stand zu halten. Das heißt, nicht verheilende Verletzungen sind ein, guter, ein gutes Anzeichen dafür, gerade im sportlichen Bereich. Entzündungsprozesse, irgendwas, was weht und nicht aufhört weh zu tun, man kann mit ähm, Nährstoffdefiziten zusammenhängen. Also Zellregeneration. Zellregeneration im, im weitesten Sinne des Wortes, ja. Muskelkarte danach, oder? Wahrscheinlich. Ähm, Dass die länger anhalten, wenn... Genau, das wollte ich gerade sagen. Also zum ja. Beispiel das Gefühl, nie, sich nie vollständig zu erholen nach dem Training, kann mit Mikronährstoffen zusammenhängen. Also das ist, ich würde, so im ganz Großen und im Großen und Ganzen würde ich sagen, alles, was sich irgendwie körperlich nicht gut anfühlt, also wenn man sich nicht richtig gut fühlt, das kann schon noch damit zusammenhängen, dass Grundbausteine fehlen und der Körper nicht mehr in der Lage ist, das vernünftig zu kompensieren. Und eine der, wirklich eine der größten Schwierigkeiten, auch wenn man über diese Ernährungsrichtlinien nachdenkt, ja, da gibt es in ganz viele unterschiedliche Ernährungsgesellschaften, die Ernährungsrichtlinien herausbringen, wie viel von einem Stoff, jetzt unter Anführungszeichen, jetzt weiß ich gar nicht, welches Wort ich verwenden soll, nötig ist, optimal ist, und also nötig und optimal sind schon zwei so ganz konträre Punkte. Und da sieht man halt, es gibt, es treten ab irgendeinem Punkt treten Mangelerscheinungen auf. Also wenn man über zum Beispiel Skorbutt nachdenkt, der Mangelerscheinung, dann, dann weiß man, wenn man eine Grenze unterschreitet, tritt dieses Symptom auf und ich kann das Symptom wieder beheben, indem ich das Vitamin, oder den Mineralstoff zuführe. Ja. So, das heißt, man könnte jetzt mal sagen, man definiert als, als Richtlinie die unterste Grenze, bei der ein Mangel auftritt. Oder die oberste Grenze, bei der ein Mangel auftritt, so sollte man sagen. Mhm. Also wenn, ich verwende jetzt irgendwelche Zahlen, ab 50 Milligramm ein Mangel auftreten würde, also wenn ich langfristig nur 45 Milligramm konsumieren würde, dann hätte ich langfristig einen Mangel, dann könnte man sagen, okay, die, wir führen jetzt als Grenze 50 Milligramm dieses Stoffes ein, und sagen, man muss 50 Milligramm konsumieren. Dann könnte es natürlich auch sein, wenn man zu viel von dem Stoff konsumiert. Es gibt, wissen die meisten Leute, es gibt Vitamine, die sind wasserlöslich und Vitamine, die sind fettlöslich. Dann kann es durchaus sein, wenn das im Körper angelagert wird, also wenn man über fettlösliche Vitamine spricht, dass man irgendwann eine Stufe erreicht, wo toxische, also wo Schäden auftreten, weil man zu viel davon hat. Da könnte man sagen, okay, man nimmt die unterste Grenze her, die ab der Toxizität aufträgt. Und das ist jetzt gar nicht so einfach. Und dann kann man irgendwo sagen, okay, wonach, äh, wie, wie erstellt man jetzt die Richtlinien? Meistens nimmt man Basiswerte in der Gesellschaft her, ein Essprofil, ein, ein, ein was die Leute so im Durchschnitt essen und sagt dann, die Stoffe sind da drin und das ist, das ist jetzt quasi unsere Richtlinie. Man versucht einen Mangel zu vermeiden, man versucht irgendwelche toxischen ähm, Überdosierungen zu vermeiden und am Ende des Tages ist das irgendwo so ein Durchschnittswert. Und ich glaube, was da, was da schon ein bisschen problematisch ist, ist, also dass wir Menschen genetisch alle anders sind, dass unsere das, es gibt schon ein paar oder ganz viele Grundprozesse, die ablaufen, aber die zum Teil halt dann in anderen, ähm, in anderen Konzentrationen unterschiedlich Menschen ablaufen. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass nicht alle Richtlinien für alle Leute immer richtig sind. Also man weiß auch, auch aus diversen Studien, dass eben, äh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Werte, aber dass ein Vitamin C Mangel auftreten kann bei Wert X. Dann sagt man, der, der Wert, den die Ernährungsgesellschaft vorgibt, ist Wert Y und der ist deutlich höher. Und dann weiß man aber auch, dass Leute, die krank sind, die gerade Verletzungen verheilen lassen, dass die einen fast tausendfach erhöhten Bedarf haben an Vitamin C. Das heißt nicht, dass der Körper das nicht irgendwie auf die Reihe kriegt, das, das dauert der Heilungsprozess viel länger. Aber dass der Bedarf kann extrem unterschiedlich sein, je nachdem, in welcher Situation sich der Organismus befindet. Und ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, dass man zurückgeht zu diesem ich sage das immer eigentlich bei allen unseren Vorlesungen, wir wissen sehr viel über den menschlichen Körper, wir wissen bei Weitem nicht alles und viele Dinge muss man sich auch irgendwo zusammenreimen, aber dieses, man muss dieses Experiment uh, of One machen, man muss sich selbst hernehmen, am besten ist, man geht einmal zum Arzt und macht ein, ein, ein großes Blutbild, schaut, ob irgendwo ein gravierender Mangel vorliegt und dann kann man beginnen, irgendeine Intervention zu setzen, eine Ernährungsintervention zu setzen und dann schaut man sich, was mit dem Blutbild passiert. Am Ende des Tages ist es oft ganz schwierig, ähm, vorherzusagen, wie Interventionen wirken und was man ganz genau machen muss, um genau dieses Problem zu lösen. Man kennt sich schon sehr gut aus in vielen Dingen, aber das ist was, was jeder für sich selber machen kann. Und dann dann sollte man schauen, wie fühlt man sich, wie performt man, wie ist die Leistungsfähigkeit. Aber das ist, glaube ich, das ist der im Alltag am einfachsten umsetzbare Weg ist, zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Blutbild, ich verändere meine Ernährung und dann schaue ich, wie fühle ich mich, schlafe ich besser, performe ich besser, erhole ich mich schneller. Habe ich weniger also habe ich, habe ich weniger Müdigkeit untertags? Fühle ich mich nicht immer nach dem Mittagessen total zerstört? Also alle diese Punkte, die da irgendwo reinspielen, erlebe ich Stress anders. Also fühle ich mich vielleicht weniger gestresst oder laugt mich Stress nicht so aus? Emotionsregulation. Emotionsregulation. Also da, da spielen einfach Mikronährstoffe eine ganz wesentliche Rolle und jetzt könnte man, wenn man die nötigen Fachleute an der Hand hat, sagen, okay, ich mache ein Blutbild. Dein Blutbild schaut so aus, als dass dir das, das und das fehlt. Uh, am besten ist auch immer, du nimmst Überlebensmittel zu dir oder wir supplementieren es halt, wenn du einen ganz gravierenden Mangel hast, uh, aber das sind schon Extremfälle. Ich glaube, je spezifischer das Problem ist, desto spezifischer muss die, der Eingriff sein, den man macht, um das Problem zu lösen, aber für die meisten Leute, um die es uns geht, die, ich sage jetzt mal, noch relativ gesund sind, da glaube ich, macht es durchaus Sinn, eine sehr, sehr vereinfachte Herangehensweise an das Thema Ernährung zu setzen und den Mikronährstoffhaushalt durch ganz einfache Interventionen zu zu decken. Also durch ganz einfache, ähm, durch ganz einfache Veränderungen in der Ernährungsweise versucht man sich ausreichend mit allen Mikronährstoffen zu versorgen.
0: Also ich glaube, jetzt hast du einen guten Teil dessen, was wir noch äh, besprochen hätten, abgedeckt mit deiner Aussage, äh, warum eine ausgewogene Mikronährstoffzufuhr äh, oder Balance langfristig wichtig ist. Also einerseits natürlich um Gesundheit, einen gesunden Zustand des Körpers hochzuhalten, andererseits um, um, um Krankheiten entweder zu vermeiden oder Verletzungen schneller heilen zu lassen, weil eine Verletzung im Endeffekt auch ein Heilungsprozess der Zellen ist. Ähm, viele dieser Dinge habe ich selbst schon erlebt. Ich habe ja unterschiedlichste Ernährungsweisen auch schon ähm, ausprobiert in meinem Leben und ähm, kann, kann da sehr vieles davon bestätigen also sowohl Konzentrationsfähigkeit Glücksempfinden äh, Agilität Müdigkeit nach äh, bestimmten äh, in bestimmten Phasen auch beim Training Erholungen Erholungs konstante
1: Gelenkschmerzen so Ganzkörperschmerzen ja. ja
0: also äh, Trägheitsgefühle ähm, ja, sind sehr sehr viele Dinge wo ich der Meinung bin und ich glaube das ist was was man einfach wo, wo man einfach auf seinem Körper auch, auch, auch hören muss dass ich, dass da sehr viele, in sehr vielen Punkten eine Korrelation zu meiner Ernährung äh, da war. Aber ultimativ gebe ich dir auch recht, äh, Blutbild, und zwar, weil ich das in anderen Ländern ist, aber vor allem in Österreich, großes Blutbild wichtig. Also jenes, das dann oft äh, ein bisschen einen Aufpreis oder Aufwand bedeutet, äh, um dann wirklich, vor allem für die, die für den Sport noch äh, relevanten zusätzlichen
1: Dinge wie Testosteron zum Beispiel, glaube ich. Darf da darf ich ganz kurz noch was sagen. Ja. Also, ich, ich bin jetzt gar nicht zu so der prinzipiell nicht der Typ, der sagt, ähm, man muss das Blutbild machen. Es gibt wirklich mehr als genug Parameter, die man messen mhm. kann, die mit dem eigenen Wohlbefinden zu tun haben, ja. die jetzt vielleicht nicht exakt quantifizierbar sind, aber wo man sehr wohl einen Unterschied merkt. Das ist jetzt die sportliche Leistungsfähigkeit, ist ist auch ein, ein, ein großer Punkt. Ich finde, mhm. wir leben halt nur in einer Gesellschaft oft, die, die sehr stark. Ähm, zahlen orientiert ist in einer Art und Weise und dieses, dieser Selbstoptimisationsgedanke im Vordergrund steht, wo man sagt, ich habe jetzt diese Zahlen und diese Zahlen möchte ich besser machen, beziehungsweise werden einfach viele Leute dadurch motiviert, dass sie sehen, dass ihr Eingriff etwas bringt. Wenn man so eine Person ist, bei all means bitte Blutbild machen äh, oder eine Whoop tragen oder irgendein anderes Gerät tracken, das Blut... Ähm, den Ruhepuls und andere Sachen misst. Das kann man alles machen. Ähm, ich finde, eine, eine, man kann auch Ernährungsinterventionen machen, ohne dass man diese Dinge macht, die, sich, die man wahrscheinlich auch gut spüren wird. Also weil wir vorher über Alkohol gesprochen haben, finde ich, ist das perfekte Beispiel. Jeden Menschen, ich brauche keine Uhr dazu, kein, kein Gerät, das meine Körpertemperatur misst, um zu merken, dass ich, dass ich wenn ich in der Früh aufstehe und nichts getrunken habe, über zwei, drei Wochen, dass ich mich wesentlich besser fühle, als wenn ich jeden Tag zwei, drei Bier oder Gläser Wein getrunken habe. Dazu braucht niemand ein Messgerät, das merkt man selbst. Und ich glaube, bei Mikronährstoffen ist es oft auch so, das dauert zum Teil ein bisschen länger, aber es sind durchaus ähnliche Effekte, die man da sieht. Jetzt wieder aufs Training bezogen, ähm,
0: was sind Dinge, wo du jetzt äh, mit dem... Mit dem Wissen, dass du selbst äh, Supplements äh, verkaufst, das haben wir ja sch schon mal erwähnt auch. Ähm, aber was sind Dinge, wo du sagst, da, da ist eine, eine gute, ein guter Effekt ähm, feststellbar im Training durch die Zufuhr von, äh, von, von Mikronährstoffen? Du sagst ja selbst, im Optimalfall holt man sich die aus der Basisernährung.
1: Ähm, also ich, ich, ja, ich, 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 ich stelle, wie sag mal, Supplement oder ich. Wir haben eine Brand, die Supplemente herstellt und ähm, ich bin trotzdem der, der Meinung, dass das gesunde, normale, gute Ernährung der Ausgangspunkt für alles ist. Also ja. es ist, wird, wird schon noch schwieriger, sich in ausreichenden Dosen von manchen Dingen zu ernähren oder manche Dinge zu sich zu nehmen, auch mikronährstoffmäßig, aber im, Im Prinzip eine, eine gute, ausgewogene Ernährung ähm, ist, in, ist in vielen Fällen schon ausreichend. Dann, was schon noch ist, je nachdem wie viel Sport man macht, ist dass, also zum Beispiel ein Magnesiummangel. Ähm, das erleben auch immer wieder viele Leute, die trainieren, ständige Muskelkrämpfe, die man hat. Ähm, oder auch wenn man zum Teil, wenn man Herzrhythmusstörungen hat, wenn die Intensitäten ein bisschen höher werden, also Herzflattern, das kann auch mit Magnesium zusammenhängen. Wenn man viel im Kraftsport tätig ist, würde ich sagen, dass Kreatin trotzdem ein Supplement ist, über das man nachdenken kann. Also Kreatin ist etwas, was, wenn man, wenn man Fleisch ist, bekommt man da eigentlich das in ausreichenden Mengen, ist in pflanzlichen Stoffen auch nicht vorhanden oder viel schwieriger zu bekommen. Ähm, Omega-3-Fettsäuren, wenn man über Entzündungsprozesse nachdenkt, aber auch da, man kann das alles ganz genau messen. Und dann sagen, okay, in meiner Ernährung, in meinen Zellen, also ich kann mir den Zellstatus anschauen, wie viel, wie viel Omega-6-Fettsäuren sind in den Zellmembranen, wie viel Omega-3-Fettsäuren sind in den Zellmembranen und zu einen Omega-Index Omega errechnen und dann sagen, okay, die, wenn ich viel mehr Omega-6-Fettsäuren als Omega-3 drin habe, dann führt das eher dazu, dass die Zellen leichter entzündungsfördernde Stoffe produzieren als andersrum. Jetzt kann ich sagen, okay, weniger Omega-6 essen, Omega-3 supplementieren, ist, schafft da schnell Abhilfe. Wenn man über Immunfunktion nachdenkt, ganz, ganz sicher Vitamin D, gerade im Winter für viele Leute, die... und der Ich meine, Vitamin D ist eigentlich kein, kein Vitamin, sondern ist ein, ein, ein Stoff, den der Körper selbst herstellen kann, wenn man in die Sonne geht. Aber gerade in unseren Breitengraden, wenn es kalt ist, hat man oft viel zu wenig Hautfläche in der Sonne im Winter und im Herbst oder auch im Anfang Frühling, um genug Vitamin D zu synthetisieren. Der Körper braucht wahrscheinlich auch zu den Zeiten ein bisschen weniger, aber auch das ist noch gar nicht so gut untersucht. Ähm, macht durchaus Sinn, das zu supplementieren. Also Vitamin D, Vitamin C sind, wobei Vitamin C ist, wenn man, wenn man Verletzungen verheilen lassen möchte, extrem wichtig. Oder wenn man gerade eine starke, oder wenn man gerade eine, eine Krankheit hat, kann man durchaus auch darüber nachdenken, Vitamin C zu supplementieren. Aber die meisten Empfehlungen sind schon, schon eher individueller Natur und, und ich würde zuerst mal versuchen, meine Ernährung anzupassen und vernünftig zu gestalten und zusätzlich oder danach versuchen über Supplementation nachzudenken. Also der erste ja. Punkt ist immer, ich muss mich anders ernähren, wenn irgendwas nicht passt. Ja. Und nicht, ich muss Supplemente nehmen. Also das, ist, das soll wirklich nicht heißen, dass Supplemente in irgendeiner Art und Weise... Wunderpillen sind. Es ja, sind einfach keine Wunderpillen. Ja. So wie Medikamente keine Wunderpillen sind. Es ist ganz toll, wenn man, wenn man einen Blutdrucksenker nimmt, dass der Blutdruck runtergeht. Es ist eine symptomatische Behandlung des Problems und nicht eine Ursachenbehandlung. Ja. Und... Ich habe eben, wir haben vorher über Komplexität gesprochen. Ich glaube, den wenigsten Leuten ist bewusst, wie komplex der menschliche Körper ist und wie viele Stoffe er benötigt, um gut zu funktionieren und wie diese Stoffe alle miteinander in Zusammenhang stehen. Ich glaube, den wenigsten Leuten ist bewusst, wie gut der Körper kompensieren kann. Und ich glaube, das ist auch immer dieses Thema, wenn man über Mikronährstoffe redet, das Interessante ist, und ich habe das vorher ganz gesagt, habe ich jetzt eine optimale Dosierung, die einem gesunden, das ist auch wieder der Punkt, einem gesunden Menschen erlaubt, optimal zu funktionieren, oder habe ich eine Dosierung, die gerade mal einen Mangel vermeidet, das heißt noch immer nicht, dass diese Prozesse optimal ablaufen. Also man kann ja für alles, was man zuführt, so Dose-Wirkung-Relationen erstellen, also welche Wirkung ähm, hat die Dosis im Körper, führt das dazu, dass... Mehr von einem gewissen Hormon synthetisiert werden. Das wird irgendwann, egal wie hoch die Dosierung ist, wird irgendwann nicht, mal, wird irgendwann nicht mehr synthetisiert, sondern es hört, die, Syn dies, die Synthese dieser Stoffe es hört dann halt irgendwann auf, bei, ab einem gewissen Niveau. Und wenn man, wenn man das für viele Dinge macht, dann, dann glaube ich, kommt man, habe ich meinen Faden verloren. Ähm, ja, also, Punkt ist, Mangel, Optimum, und, und äh, Grundempfehlungen, glaube ich, sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge, ja. die, man, die man verstehen muss. Das
0: war auch der Grund, warum ich gefragt habe. Es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob man, also ein Vitamin D, um jetzt ein Beispiel zu nehmen, ist, hat für den Sport, ähm, Vitamin D für den, für den, für den allgemeinen Lebensalltag, äh, eine andere Relevanz als für den Sport. Und das war ein bisschen, aber also du hast eh all die allermeisten Punkte in, in deiner Antwort ähm, behandelt. Ich würde gerne einen, einen Übergang machen zu, zu einem für mich wichtigen Punkt in dem Zusammenhang, weil ich bin ein Freund von, von leicht umsetzbaren Lösungen, weil ich es nicht mag, wenn man alle Dinge, die man machen kann und soll als Mensch, um gesund zu leben. Unnötig verkompliziert, weil ich sehe, dass man dann dazu neigt, dass man nicht konsistent ist und wir wissen, dass Konsistenz das einzig Wichtige ist, sowohl in der Ernährung als auch im Training als auch im allgemeinen Leben, find, Also finde ich, weil der beste Plan bringt nichts, wenn er nicht durchführbar ist und nicht realistisch durchführbar
1: ist vor allem. Also solange der Plan intelligent ist, bin ich bei dir. Ja. Aber du kannst konsistent ähm, nur Spaghetti essen und trotzdem. Ja. ja. <lacht> ja. Glaub ich glaube, es gibt da recht, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja,
0: aber Consistency ist Key. Stimmt voll. Ähm, wenn ich. Ja, Punkt. Und äh, deshalb bin ich gestoßen auf die E.C. Äh, Sinkowski, heißt sie, äh, und einen TED-Vortrag, den sie gehalten hat. Die ist ihres Zeichens CrossFit auch Level 4, glaube ich, mhm. Trainerin. Äh, und äh, hat sich Zeit ihres Lebens mit Ernährung befasst, Ernährungswissenschaft äh, Befasst, hat auch sehr viele Studien dazu ähm, erarbeitet und auch selbst sehr viel äh, geforscht in dem Bereich und ähm, hat äh, deshalb einen TED-Vortrag gehalten, der, ähm, die, der sich mit der von ihr ins, ins Leben gerufenen 800-Gram-Challenge befasst. Und da spricht sie darin, dass sie eben einen ähnlichen äh, Ansatz hat. Vielleicht ein bisschen kann man jetzt. Äh, sagen amerikanisch, weil die ja für Einfachheit oft, oft äh, stehen. Aber der Punkt ist, ähm, gesagt, man kann noch so viele Studien jetzt hernehmen und schauen, was, was wirkt sich wie aus auf den menschlichen Körper. Man kann das wirklich bis ins Un 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 Unendliche treiben ähm, beim, beim Forschen mit, mit, dem, mit Mikronährstoffen. Du hast selbst gesagt, das ist ein,
1: bei weitem noch nicht all wir haben bei weitem noch nicht alles an, an Wissen dazu. Aber und ich glaube, dass man prinzipiell die Komplexität des Systems nicht wirklich hundertprozentig versteht. Also was passiert, wenn ich irgendwo was ändere, was hat das für eine Auswirkung irgendwo anders, wenn man so ein bisschen über Chaostheorie nachdenkt. Aber diese, diese, die Zusammenhänge in dem System sind so komplex, dass man sie nicht so einfach durchschauen kann, das ist, glaube ich. Niemanden gibt der diese Zusammenhänge alle wirklich hundertprozentig versteht und durchschaut. Ja, ja und, und ihre Quintessenz war, das hat, war für mich sehr angenehm, sie hat gesagt,
0: alles, was sie sich angesehen hat in, in ihren in, in vielen, vielen Jahren äh, an, an Beschäftigung mit dem Thema Ernährung, hat darauf hingedeutet, dass also der, der, der Querschnitt aller Studien quasi, die sie, die sie da zum Thema Ernährung ähm, gesehen hat, war, surprise, surprise, viel Gemüse und Früchte jeden Tag Essen hat in, in fast allen Bereichen höhere Lebenserwartung äh, und, und, und einfach höhere äh, äh, Gesundheitswerte und, und, und bessere, ähm, ja, bessere Werte einfach äh, in allen Bereichen, äh, so der, der Querschnitt, den sie als Empfehlung äh, finden konnte, war äh, möglichst viel Abwechslung bei Gemüse und Früchte und deswegen hat sie die 800-Gram-Challenge ins Leben gerufen, die im Endeffekt darauf hinausläuft, dass man versucht, 800 Gramm Gemüsefrüchte jeden Tag zu essen. Das kann man auch noch mal vereinfachen, wenn man sagt, wie viel ist das, wenn man nicht sein Essen abwiegen will, so sehr sagt, eine, eine Faust groß ist ungefähr 100 Gramm. Ähm, also der Banane hat zum Beispiel hat in der Regel 100, ein bisschen über 100 oder 100 Gramm ähm, und davon möglichst abwechslungsreich zu essen. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn man 800 Gramm Äpfel jeden Tag isst. Ähm, Eh klar. Und das hat natürlich sehr viele Nebeneffekte. Einerseits,
1: man nimmt sehr viele unterschiedliche Mikronährstoffe zu sich, andererseits… Ähm, Sekundäre Pflanzenstoffe, über die man noch nicht so wirklich weiß, wie die ähm, physiologisch aktiv sind. Sättigung. Sättigung. Man neigt dann auch dazu, weil sie sagt auch in, in dieser Challenge, das ist auch
0: spannend, sagt sie, wenn man diese 800 Gramm jeden Tag schafft, dann darf man an top dazu äh, essen, was man möchte. Ja, nur der angenehme Nebeneffekt ja. ist der, genau, weil sie, sie auch zu einem mit diesem Approach, das finde ich auch etwas sehr Schönes, sie will nichts ausschließen ja. ich mag das eigentlich auch nicht, wenn man wenn man irgendwelche Diäten ist äh, vorschlägt, sagt das und das und das nicht ja. äh, frei nach dem äh, Film Indien, wo der Josef Hader sagt, er macht jetzt die Kiwi-Diät kennst du? Nein, also ich kenne Indien ich, Alles außer Kiwi <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber ähm, genau, also 800 Gramm Gemüsefrüchte jeden Tag, on top, alles äh, erlaubt. Äh, Gerne auch kombiniert natürlich mit, äh, mit der nötigen Proteinzufuhr für den Sport. Und dann ist in der Regel eigentlich alles getan. quasi ja Also das ist so die
1: Challenge. Jetzt die Frage an dich, was hältst du davon? Ähm, Darf ich Schritt für Schritt ein paar Sachen noch kurz gern? anführen und dann Quatsch darüber, warum ich das super finde. Also ein Punkt, über den wir gar nicht gesprochen haben, ist Nährstoffdichte. Und es ist irgendwie ganz, ganz interessant, dass, dass, wenn man über Makronährstoffe, man verwendet das eigentlich für Mikronährstoffe, aber es geht eigentlich auch ein bisschen um, wenn man über Makronährstoffe nachdenkt ist, wie viel Energie bringt mir ein Lebensmittel. Und was wir, was die Nährstoffdichte, was wir heutzutage gesehen ist, dass die Leute eine viel zu große Energiedichte konsumieren und oft Mikronährstoff verarmt sind. Also wir nehmen viel mehr Kalorien zu uns weil das vor allem das raffinierte Essen, die industriell hergestellten Lebensmittel, extrem viel Energie in sich tragen, ähm, also sehr viel Fett und Kohlenhydrate, aber gleichzeitig extrem mikronährstoffarm sind. Und ich glaube, dass es ein ganz entscheidender Punkt ist und dass es macht diese Challenge auch ganz toll, ist, dass man Lebensmittel konsumiert, in dem Fall Obst und Gemüse, das äh, allein aufgrund seines Volumens sehr gut die, die Sättigung reguliert oder mithilft, die Sättigung zu regulieren, also das hat relativ viel Volumen, sehr wenig Kalorien und gleichzeitig aber auf der anderen Seite sehr sehr viele Mikronährstoff, Mikronährstoffe, ähm, die ja also eine sehr hohe Mikronährstoffdichte. Also finde ich in diesbezüglich finde ich das super, aber das ist was man schon im Kopf haben muss. Also Mikronährstoffe, Mikronährstoffdichte, wie viel wie viel Gramm diverse Nährstoffe habe ich auf auf 1 Gramm oder 100 Gramm Lebensmittel und da sind Gemüse und Obst äh, super Lebensmittel. Vor allem im Vergleich zu reinem Muskelfleisch. Dann der zweite Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich auch grandios. Ich bin auch überhaupt kein Fan davon, Leuten Dinge wegzunehmen, an denen sie emotional hängen. Also wenn jetzt jemand gerne Schokolade isst, finde ich, kann der ruhig Schokolade essen. Was ich immer wieder sehe und was ich ganz erstaunlich finde, dass das dass ganz viele Leute praktizieren, ist ich sage immer negative Food Substitution dazu, dass Leute das Cheat Gemüse, machen, das, nein, nein, das Gemüse weglassen, also sie essen Fleisch, lassen das Gemüse weg und essen, damit sie Kohlenhydrate bekommen nachher zum Beispiel Schokolade oder irgendwas anderes, in einem anderen, bis jetzt unter Anführungszeichen sind, aber etwas Zuckerhaltiges. Also dass sie eigentlich gesunde Lebensmittel weglassen, um sich etwas anderes zu gönnen und glauben, dass die Kalorien dann eher ausgeglichen sind. Oder ich gehe, ich, ich spare mir mein Mittagessen, mein gesundes und gehe zum Starbucks und kaufe mir irgendeinen Frappuccino, irgendwas mit viel <lacht> Fett und Kohlenhydraten drin äh, um, und, und glaube dadurch, dass ich mir etwas Gutes getan habe ja Das ist vielleicht für einen Tag okay, aber langfristig finde ich, diese Food-Substitution hat extrem negative Auswirkungen. Und ich finde es super zu sagen, hey, das ist meine Baseline. Wenn ich meine Baseline erreiche, kann ich darüber hinaus essen oder kann ich darüber hinaus auch andere Lebensmittel essen, ohne dass ich, mir, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss. Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig und ich glaube auch, dass diese Belohnungseffekte durchaus eine Rolle spielen, dass sich gut fühlen, wenn man gewisse Dinge isst, die man vielleicht aus der Kindheit kennt noch, also dass es durchaus positiv sein kann, solange es nicht stattdessen gegessen wird. Also finde ich auch richtig gut. Und dann zur, zur 800 Gramm Challenge jetzt selber. Ich finde, das ist eine, eine grandiose Idee und seitdem wir vor ein paar Wochen wieder darüber geredet haben, versuche ich das selber wieder mehr in mein Leben zu integrieren. Wir leben leider in, in, in Österreich in einer äh, Reiskartoffeln-Nudel-Beilagen-Welt äh, und es ist eigentlich wirklich selten, dass man außerhalb dieser drei Lebensmittel, andere Beilagen in Lokalen bekommt, wenn man nicht explizit danach fragt. Aber ich versuche ganz bewusst bei jedem Essen jetzt einfach richtig viel Gemüse, Salat oder Obst auch dazu zu essen und, und das funktioniert erstaunlicherweise echt gut. Also es ist auch gar nicht so schwer, das zu, durchzuführen und da finde ich es auch in der Praktikabilität, finde ich, ist sie, ist sie wirklich genial, die Challenge.
0: Ja, Na, Es ist auch, ich meine, durch die bloße Tatsache, dass man eben so viel davon isst, jeden Tag, ist ja natürlich auch der Sättigungsgrad ein, ein ganz anderer, sodass ich dann eben vielleicht auch nur eine, eine, ein Stück Schokolade vielleicht am Abend esse und nicht die ganze Tafel, weil ich Heißhunger
1: habe. Ja? Ich fand es auch spannend, was du gesagt hast zu guten Crossfittern. Ne? Also Crossfittern, der lange die, die sohn mal, propagiert, die eine relativ ausgeglichene Makronährstoffbilanz voraussetzt. Aber was ganz interessant ist an der sohn diät ist, wenn man die mit Gemüse macht, was die zweite Empfehlung war, also das heißt ja Little Starch No Sugar, also dass man Gemüse, viel Gemüse isst, das einen sehr niedrigen kalorischen Wert hat, kommt man auch auf unfassbar viel Gemüse, das man essen muss. Und was ich trotzdem interessant finde, ist, dass Leute zum Teil auch oft weniger essen müssen, weil sie besser in der Lage sind, Energie aus ihrer Nahrung zu ziehen und auch die Aufnahme der Mikronährstoffe besser zu schein sein, also dass diese ganzen Nährstoffe, die in der Nahrung sind, zum Teil wesentlich besser aufgenommen werden können, wenn das Gesamtsystem besser funktioniert und, und, und besser arbeitet und dass man dann oft draufkommt, dass man gar nicht so viel Kalorien braucht, wie man ursprünglich gedacht hat. Also gerade jetzt wieder der normale Crossfit, über den wir oft sprechen, der drei- bis fünfmal in der Woche trainiert, ähm, der muss nicht Unmengen essen. Also ich glaube, wenn dein magen darm und den gesamte Körper gut funktionieren und ausreichend versorgt ist, der Körper ist in der Lage, viele Stoffe gut zu recyceln, ähm, Kommt man oft darauf, dass man gar nicht kalorisch so viel essen muss, wie man ursprünglich gedacht hat. Das
0: äh, ist, ist das der Punkt, den du meintest mit Chemiebaukasten, menschlicher Körper? Ja, mitunter auch, ja. Voll. Wie, 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 wie darf ich das verstehen, dass der menschliche Körper ein Chemiebaukasten ist?
1: Naja, ich habe das eh ganz kurz erläutert vorhin. Ähm, damit dein Darm gut funktioniert, müssen die Zellen in deinem Darm gut funktionieren, damit die Zellen in deinem gut funktionieren können, benötigen die Zellen selber ganz viele Stoffe, also Atome und andere Stoffe, also Energie und Grundbausteine, damit die Zelle optimal funktionieren kann. Also wenn du einen gesunden Darm haben möchtest, benötigst du prinzipiell mal im Darm selber oder die Nahrung, die du zu dir nimmst, muss genügend Mikro- und Makronährstoffe haben, damit diese Zellen gut funktionieren können. Wenn diese Zellen beginnen besser zu funktionieren, ist es oft auch leichter oder effektiver, dass der Körper Nährstoffe aufnehmen kann. Also es ist ein bisschen wie ein, wie sagt man, ein Teufelskreis in positive Richtung, dass sobald das System heilt, ist es in der, in der Lage besser zu funktionieren und beginnt besser zu arbeiten. Ich habe einen, einen interessanten... Punkt, das war über Hafer und, und die, das Mikrobiom, erst vor kurzem gelesen, dass jemand drei Monate lang relativ viel Hafer gegessen hat und, und dann gemerkt hat, dass die Zusammensetzung seiner Darmbakterien sich signifikant verbessert hat. Also, man spricht oft, also einfach, dass das Gesamtsystem wieder viel besser funktioniert, weil in ausreichenden Mengen Stoffe da waren, die für Zellgesundheit am Ende des Tages gesorgt haben, für besseres Funktionieren der Zellkraftwerke, der Mitochondrien. Und, und so gesehen würde ich einfach über den Körper nachdenken, als ich brauche gewisse Dinge, damit der Körper die zusammensetzen kann, damit Energie genug hat, um, um zu funktionieren. Aber wenn diese Stoffe alle da sind, funktioniert das System einfach oft viel reibungsloser. Trotzdem sollte es. Ist, man es ist ein bisschen so wie in unserer letzten Folge über Technik. Man kann auch mit schlechter Technik viele Wiederholungen machen. Es ist nur viel anstrengender und man, der Körper benötigt wesentlich mehr Energie, um dasselbe zu leisten. Und das ja. ist, es ist da nichts anderes. Der Körper ist in der Lage, viele Dinge so zu synthetisieren, nur sind die Schritte viel mühsamer, beziehungsweise braucht der Körper viel mehr Energie, um, um dorthin zu kommen. Ja. Das, das glaube ich, ist eine gute Zusammenfassung oder eine, eine gute Analogie. Ich glaube, man muss auch beim Blick auf, auf äh,
0: mikronährstoffreiche Ernährung Trotzdem immer, immer den Blick, also man sollte den Blick auf die Markus nicht vergessen, weil ich glaube viele sagen, ja, weiß nicht, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, Zitrusfrüchte sind so Vitamin C reich, ähm, ich esse jetzt viel davon und vergessen dann dabei, dass man irgendwann auch verdammt viel Zucker zu sich nimmt, oder?
1: Also. Du meinst jetzt, wenn man, wenn man Zitrusfrüchte isst? Da, nein, aber ja, ich, Kilo, also, ich, ich würde auch immer sagen, und ich finde das ein ganz wesentlicher Punkt. N equals one, ja, Man muss das Experiment of one machen. Man, man sieht, dass metabolisch äh, kranke Leute oft einen ganz anderen Blutzucker-Response haben als metabolisch gesunde Leute, weil die Blutzuckerregulation, dadurch, dass das System aus dem Gleichgewicht geraten ist, viel schlechter funktioniert. Also die haben dann zum Beispiel, wenn sie was zuckerhaltiges essen, sagen wir jemand isst zwei Bananen, dass der Blutzuckerspiegel viel höher steigt. Und viel höher äh, viel länger hoch bleibt als bei jemandem, der metabolisch gesund ist. Und ähm, worauf ich hinaus will ist, für manche Leute mag der Apfel oder mag die Banane überhaupt kein Problem sein. Für manche Leute kann es zu einem Problem werden. Und das hängt schon ein bisschen davon ab, in welchem Zustand man selber ist. Und ich glaube für einen für den metabolisch gesunden Menschen, ich meine natürlich, wenn man jetzt ausschließlich Mangos und Bananen isst den ganzen Tag, was das macht aber real niemand, dann glaube ich, kann man, kann man durchaus auch sagen, okay, das passt makronährstofftechnisch nicht. Ich glaube, wenn man, wenn man sich darauf konzentriert, dass man im Großen und Ganzen ausgewogen ist, ist das Stück Obst mehr oder weniger auch nicht so schlimm. So würde ich, so ich jetzt mal ähm, zusammenfassen. Und ich glaube, wir haben eher ein Problem, dass die Leute zu wenig Obst und zu wenig Gemüse essen, als... Ja. Als <lacht> zu viel Obst und zu wenig, Stimmt. Und zu wenig Reis und, und Getreide und so weiter. Das andere sollte Dinge. jetzt nicht die. die da, da, das glaube ich ist ein guter sein, Takeaway, oder? oder? Ja. Also ich glaube, in, in, in ganz spezifischen Fällen, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die zum Teil auch sehr übergewichtig sind, empfehle ich denen auch auf Obst zu verzichten. In manchen Situationen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich oder Obst zu wählen, das einen geringeren Fructose- oder ein bisschen Zucker, Zuckeranteil hat. Gibt es ja auch durchaus. Warte mal, irgendwas wollte ich jetzt auch noch cooles sagen. Aber hast du noch was, zu sagen wolltest? Eine Frage hätte ich in dem ah, Kontext ja. noch. Ja.
0: Ich habe jetzt über die 800 Gramm Challenge gesprochen, aber es gibt selten ein Thema, bei dem man dich nicht mit einem Buch in der Hand sieht. So auch heute.
1: Ja, ich, ich habe ich habe eine, eine, eine KPNI-Ausbildung immer mal gemacht und ich habe ein paar gute Freunde, die, also das heißt klinische Psychoneuroimmunologie, da geht es im Prinzip darum, wie das Nervensystem, das Immunsystem und auch die sozialen Komponenten zusammenspielen und um, um, um den menschlichen Organismus formen und wie Krankheiten entstehen auch. Und ja, weil du gesagt hast, ich habe da jetzt wieder ein, 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 ein super Buch von Christoph Michalk, der, ähm, der Biochemiker ist und das heißt Gesundheit optimieren und Leistungsfähigkeit steigern. Und es hat eine, 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 eine ganz wunderbare Quintessenz, wie, wie man den Organismus auch wieder gesund macht, wie man den menschlichen Körper gesund machen kann, beziehungsweise auch gesund äh, hält. Aber zur 800 Gramm Challenge wollte ich einfach noch dazu äh, ergänzen und wir haben jetzt schon in den, letzten, in den letzten Wochen öfter darüber gesprochen. Es gibt ja auf, auf Instagram diverse Leute wie Liver King und andere, die sagen, man sollte nur noch Fleisch essen und nur noch äh, am, am besten roh und äh, ganz viel Innereien ist prinzipiell jetzt nicht mein Ernährungsansatz, aber, und jetzt kommt das aber, dass äh, ich glaube, dass wir in unserer Welt leider zu übergegangen sind, fast ausschließlich Muskelfleisch zu essen und vergessen, dass die meisten Leute, die, die so, wenn man sagt, über Paleo Ernährung und alles, was die Leute vor 10.000 oder länger gegessen haben, dass die wahnsinnig, also dass die eigentlich alles vom Tier gegessen haben. Die haben das Knochenmark gegessen, die haben die Innereien gegessen, die haben zum Beispiel das Hirn gegessen, also die haben eigentlich alles von diesem Tier gegessen und konsumiert. Und es ist auch spannend, wenn man sich dann anschaut, was einzelne, was einzelne Organe im Vergleich zu Muskelfleisch und auch zu Gemüse für Nährstoffe haben. Und das ist da, ich habe da einfach eine wunderschöne Grafik gefunden über den Vergleich aus 180 Gramm Apfel, 100 Gramm Hähnchenbrust, Rinderfilet und auch Rinderleber. Und da sieht man zum Beispiel, wenn man über Vitamin A. Äh, gesprochen haben. Also AST im Apfel ist in einer anderen Form enthalten. Man muss, immer, man muss sich immer überlegen, sind die Vitamine schon äh, bioaktive Substanzen oder muss der Körper die erst umbauen? Mhm. Und manche Dinge muss der Körper, wenn es aus Pflanzen zunimmt, erst umbauen in einen Stoff, der im Organismus auch wirklich aktiv wird. Das ist in tierischen Produkten oft so, da haben wir zum Beispiel über Bioverfügbarkeit von Eiweiß gesprochen, ist oft, dass das in tierischen Produkten ähm, zum Teil näher oder in der Form ist, in der der Körper dann auch ursprünglich verwenden muss. Mhm. Vitamin A ist auch so ein gutes Beispiel. Aber zum Beispiel Vitamin A im Apfel hat 100 Einheiten, Hähnchenbrust hat 20, Rinderfilet hat 0 Einheiten, klassisches Muskelfleisch, aber Rinderleber zum Beispiel hat 32.000 Einheiten. Also richtig viel Vitamin A in der Form, in der es der menschliche Körper braucht. Dasselbe gilt für äh, Vitamin B2, also ist eh klassische die, die Vitamin B-Dinge, Vitamin B3, Vitamin B6 und Vitamin B12. Also auch im Vergleich zu Muskelfleisch hat die Leber richtig gute Werte. Und wenn man sagt, ey, man mag jetzt 800 Gramm mehr, Mikronährstoffe kann ich allen Leuten wirklich nur empfehlen, ein bisschen mehr in rein zu essen, wenn man das kulinarisch verträgt. Das sind Lebensmittel, die in ihrer Mikronährstoffdichte unübertroffen sind. Also man findet eigentlich nichts anderes, wo so viele Nährstoffe drin sind, wie zum Spannend. Beispiel in Leber oder anderen Dingen. Also nur, nur mal ein bisschen, weil ich habe da irgendwo aufgeschrieben, 800 Gramm Challenge, Pros und Cons. Ich glaube, es gibt keine, ich glaub, es gibt keine ähm, vernünftigen Argumente dagegen aber ich glaube, es gibt äh, Gründe oder man, man sollte auch aufzeigen, dass man anders seinem Körper super Lebensmittel zuführen kann und Mikronährstoffe, wenn ja. man wenn man durchaus auch tierische Produkte isst.
0: Ich meine, die die nur der Vollständigkeit halber, die 800 Gramm Challenge, ich glaube, das ist mittlerweile klar, aber ich sage es einfach nochmal zur Sicherheit, sieht halt auch vor, dass man das natürlich auf äh, seine Mahlzeiten jeden Tag verteilt und das heißt natürlich, dass Gemüse und Früchte nach wie vor eine Beilage und nicht die Hauptspeise sein sollen, also die die Isis ist jetzt keine. Ähm, sie ist nicht vegan und die sie ist nicht, propagiert jetzt nicht nur Pflanzen zu essen, sondern äh, vielmehr, dass man davon ausreichend isst und im Wissen, dass die meisten Menschen das nicht tun. Genau. Ähm, voll. Also, dieses Buch äh, können wir gerne auch verlinken, ähm, weil äh, es klingt sehr spannend. Ich kannte es nicht ähm, und es wird sicher sehr viele ähm, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch
1: interessieren. Der Leo Brünbäum, der einer der Mitbegründer von, von der KPNI, der hat auch ein gutes Kochbuch geschrieben, das ist das Wirkkochbuch. Die Rezepte darin, muss ich ehrlich sagen, finde ich interessant. Aber auch da stehen sehr, sehr viele interessante Punkte, Wirkmechanismen, physiologische Wirkmechanismen, wie Lebensmittel im Körper wirken. Äh, also Paleo ist einfach das, das falsche Wort, aber die sagen immer artgerechte Ernährung dazu. Und ich glaube, das ist, das ist schon ein, ein Punkt, den man... Den man sich überlegen muss, ähm, artgerecht Pringles sind, kann man essen, man kann sie auch energetisch verwerten. Ähm, ob das wirklich die artgerechteste Ernährung ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt, das bezweifle ich. Und es geht sehr viel darum, was, was im evolutionären Kontext, also in der Entwicklung des Menschen über die letzten hunderttausende Jahre, äh, was Menschen regelmäßig gegessen haben, was dazu geführt hat, dass sie... Dass das Gehirn wachsen konnte. Auch da, es gibt ja so Leute, die essen nur Rohkost. Ähm, einer der, ich habe ein interessantes Buch letztens gelesen, das heißt Catching Fire, von einem amerikanischen Anthropologen und der schreibt ihm darüber, dass mitunter einer der Gründe, warum das Hirn so viel besser wachsen konnte, äh, der war, dass wir es das leichter gefallen ist, wie Menschen begonnen haben, Dinge zu kochen, dass die Verdauung nur noch einen Bruchteil dessen an Energie ähm, also nur, nur, nur noch ein Bruchteil dessen an Energie verbraucht hat, wie es vor dem Kochen war. Das heißt, dass der Mensch nicht mehr so viel Energie Energie aufwenden muss, um zu verdauen und Energie anderwertig zur Verfügung hat, um andere Strukturen zu entwickeln. Also es gibt da echt viele Punkte und ich glaube, dieser evolutionäre Kontext ist total sinnvoll, wenn man wenn man über artgerechte Ernährung nachdenkt. Fügt Gemüse, gutes Fleisch, nicht nur Muskelfleisch essen, sondern auch andere Dinge Ja und Fisch sowieso. Ja. Sehr cool.
0: Ja, ähm, Buch wie gesagt und ähm 800-Gram-Challenge wird natürlich verlinkt in den Bookmarks. Haben wir, ich weiß, also zusammenfassend vielleicht, ich versuche immer, wenn ich mit Freunden spreche, ein bisschen zu sagen, Makronährstoffe sind das, was man sehr schnell, wo man die Anpassungen sehr schnell merkt. Mikronährstoffe sind halt das, wo langfristig für ein, für ein gesundes Leben Wichtigkeit drin liegt. Und deswegen ein sehr sicher auch äh,
1: komplexeres
0: Thema, aber trotzdem nicht weniger wichtig.
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Also auch wenn man über Gesundheit nachdenkt, ich, das ist dieses Mangel und Optimum sind zwei unterschiedliche ja. Dinge. Oder auch Okay und Optimum sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ich, wie gesagt, ich glaube, bei ganz vielen Dingen verstehen wir gar nicht, was optimal ist. Aber ich glaube, wenn, wenn du drauf kommst, dass du 800 Gramm Gemüse am Tag isst, und dich weniger gut fühlst und deine Blutwerte schlechter werden, dann musst du irgendwas ändern. Aber die meisten Leute werden darauf kommen, auch wenn man es nicht ganz versteht, dass wenn man allein diese Empfehlung folgt, dass man extrem viele positive Effekte sehen wird. Ja, ja. kann ich nur unterschreiben. Sehr cool. Ja, ich glaube, was man noch dazu sagen muss, falls sich jetzt Leute gedacht haben, dass wir ganz spezifisch auf einzelne Vitamine eingehen oder Mineralstoffe, wir könnten ja durchaus darüber nachdenken, dass wir zu manchen Vitamingruppen eventuell ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und sagen, wo man das bekommt. Aber, aber das war auch nicht der Sinn und Zweck dieser Folge jetzt, ganz spezifisch auf einzelne Stoffe, einzelne Stoffe im Detail zu erklären. Das würde ja. den Rahmen wirklich total sprengen.
0: Ja, und ich glaube, das ist in dem Detail auch nicht, da kann man, ja, da kann man sich dann andere Quellen zu Rate ziehen, ähm, beziehungsweise ein Gespräch mit einem guten Arzt oder einer guten Ärztin ist jetzt, äh, das soll,
1: soll nicht ersetzt werden durch den Podcast. So ist es. So ist es. Ja, wir, wir könnten auch die KPI verlinken, finde ich es auch. Gute KPI-Therapeuten sind. Die haben oft ein bisschen einen anderen Blickwinkel, einen Gesamt- und auch Evolutions- äh, mit einem evolutionären Hintergrund was Medizin und Ernährung betrifft. Also auch das könnten wir durchaus verlinken. Sehr cool. Super. Danke dir, Basti. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Moche. Ciao.